0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Ja, mein Name ist Erwin Hof, ich bin in der Börse für Finanzbildung zuständig. Wir sind hier sehr aktiv in diesem Bereich und bieten sowohl für Privatanleger als auch für Schüler Informationen, wie sie sich dem Thema nähern können. Okay, Finanzbildung. Hat doch eh jeder in der Schule, oder? Dem würde ich einmal klar widersprechen. Finanz- und Wirtschaftsbildung ist leider ein Thema, das stiefmütterlich in den Schulen behandelt wird, auch in den Lehrplänen kaum verankert. Es gab jetzt Anfang des Jahres einen kleinen Lichtblick in der Überarbeitung der Lehrpläne für die Unterstufe. Da kommt jetzt das erste Mal das Wort Börse im Lehrplan vor. Nur damit man Bescheid weiß, der Lehrplan hat 150.000 Wörter. Also ein 150.000stel Börse ist jetzt abgedeckt im Lehrplan das ist ein erster Schritt. Aber es wird viel zu wenig in den Schulen gebracht. Also
1: sind wir alle aus der Schule kommend, inklusive Studenten, finanzielle Analphabeten?
0: Naja, so schlimm würde ich es vielleicht nicht sehen, aber der Bedarf mehr Finanzbildung ist groß. Wenn man die Österreicher und Österreicher fragt, ob sie mehr Finanzbildung wünschen, dann sagen 80, 90 Prozent ja bitte und am besten gleich in der Schule.
1: Mhm. Hoffen wir mal, dass da was kommt. Das ist ja eine politische Diskussion, das ist ein anderes Thema. Aber Finanzbildung, das passiert ja auch hier, Sie haben auch gerade einen Vortrag
0: gehalten.
1: Gibt es denn so eine Art Grundsätze für den Vermögensaufbau?
0: Ja, es gibt einige Grundsätze, die man herzeigen sollte. Der erste Grundsatz ist möglichst früh anfangen. Also wenn ich einmal mir ein Ziel gesetzt habe, Vermögen aufzubauen, sei es für die Altersvorsorge oder sich einmal später was Größeres leisten zu können, dann sollte man möglichst früh anfangen. Man sollte, was das Risiko betrifft, natürlich ein Produkt wählen oder eine Anlageklasse zu einem passt. Es macht keinen Sinn, was hoch Schwankungsfreudiges zu nehmen, wenn man das einfach nicht aushält. Die Kurse steigen und fallen, wie wir wissen, an den Börsen. Also das sollte man verinnerlichern. Am besten vielleicht einmal nur erste, erste Schritte setzen, mit kleinen Beträgen anfangen. Wichtig ist die Langfristigkeit, seine Risikostreuen, auch ein guter Punkt. der man beim Herzigen sollte, da gibt es zum Beispiel Fondprodukte, in die man investieren kann, mit Sparplänen, das heißt man ist nicht abhängig von einem Einstiegspunkt, sondern geht da einfach Monat für Monat Schritt für Schritt in den Markt rein, was Vorteile hat in, der, in den Auswirkungen auf sein Depot, dass die Schwankungen sich da nicht voll durchschlagen, sondern wesentlich gedämpfter vonstatten geht. Und man sollte die Gebühren im Auge behalten. Das ist ein großer Punkt. Okay,
1: danke für den Überblick. Gehen wir es so mal peu a peu durch. Also ich brauche ein Depot, ich rufe jetzt bei der Börse Wien und sage, hey, ich will einen Aktienhandel,
0: ich will ein Depot. Das kommt tatsächlich manchmal vor. Ernst? Ja, ja, ja. Wir selbst haben, wir haben aber keine Bankkonzession, wir sind auch nicht selbst Broker, das heißt, man, bei uns kann man kein Depot beziehen. Das überlassen wir den Online-Brokern und Banken. Das heißt, Sie brauchen, wie gesagt, ein Depot und ein, ein Werbebekonto, ein Verrechnungskonto und das bekommen Sie bei entsprechenden Anbietern am Markt. Okay, ich
1: habe ein Depot, habe Geld am Konto. Ich summe da eine 5, da eine 10.000, eine 200 Euro im Monat. Wie fange ich jetzt an? Es gibt Tausende von Aktien. Ist der Begriff Fonds eigentlich der richtige Einstieg, um überhaupt mal das Gefühl zu haben, ich bin Aktionär, ich beteilige mich, ich weiß nicht, was der Fondsmanager genau macht, aber ich gucke mir die Performance an und schaue, na, der hat 5% gemacht,
0: 8%. Na, das ist doch eigentlich das, was ich will. Fertig. Also Grundvoraussetzung ist einmal das erforderliche Wissen zu haben. Ich sollte wissen, was eine Aktie ist, welche Chancen und Risiken erwarten mich da. Das ist egal, in welches Produkt Sie einsteigen, Sie brauchen dieses Grundlagenwissen, sonst ist das Ganze eine Glückssache für Sie oder Sie kommen drauf, das ist überhaupt nichts für mich. Also das ist der erste Schritt. Und dann, wenn ich wirklich in die Praxis gehe, das ist immer wichtig, Finanzwissen ist nur dann wertvoll, wenn ich dann auch einmal in die Praxis gehe und die Sache umsetze, würde ich tendenziell auch eher beginnen, in einen Fonds oder ETF einzugehen, also beginnen und später mich dann an Einzeltitel heranwagen. Das wäre, glaube ich, ein, ein vernünftiger Herangehensweise. Äh, ja,
1: es gibt ja auch spezielle Themenfonds. Also Fonds zu irgendwelchen Themen, die gerade in sind. Entweder Thema Öl, Rohstoffe. Dann gibt es Themen, die immer Hype sind. Jetzt ist momentan Nachhaltigkeit Hype. Vor ein paar Jahren war es vielleicht auch noch Bitcoin-Hype, ETFs und sowas.
0: Wie stehen Sie zu Themenfonds? Na, ganz aktuell haben wir die künstliche Intelligenz. Ich glaube, das ist so ziemlich das der derzeit. Vorsichtig, wenn man sich einmal einen Fonds anschaut, der in künstliche Intelligenz investiert, welche Unternehmen sind da drinnen und plötzlich sieht man da Unternehmen wie Microsoft oder Meta, hat aber gleichzeitig vielleicht einen Aktien-ETF oder Fonds, der in amerikanische Werte investiert, dann doppelt man eigentlich noch einmal drauf. Da muss man aufpassen, dass man ein Klumpenrisiko reinkommt. Wenn man eigentlich die Unternehmen wieder im Portfolio hat, die man ohnehin schon drinnen hat, also man sollte hier aufpassen, man sollte sich ganz genau überlegen, in was man hier investiert. Grundsätzlich gilt auch hier eher die Langfristigkeit. aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, in Themenfonds reinzugehen. Das sind natürlich dann Themen, die gerade en vogue sind, die oft auf eine gute Performance zurückblicken können der letzten zwei, drei Jahre. Dann kommen die Produkte raus und dann normalisiert sich, sage ich einmal, diplomatisch die Rendite von diesen Produkten. Was bedeutet, das nähert sich eigentlich der Rendite an, die man am Markt ohne, breitgestreut, ohne in einem Markt bekommt. Also vorsichtig bitte.
1: Okay, jetzt habe ich das mit den Fonds verstanden, jetzt gehe ich einen Schritt weiter und sage, hey, jetzt kaufe ich mir die ersten Aktien. Ich möchte jetzt mal Werbung machen. Eine schöne Broschüre, einmal eins, der Wiener Börse habe ich hier in der Hand. Da sind echt viele Begriffe drin, was das so bedeutet. Ich blätter mal durch. Wollen wir einen Test machen, ob Sie alle Begriffe kennen?
0: Fail trade. okay, das ist vielleicht leicht zu verstehen. Was ist Fill or Kill? Das sind so Order-Zusätze, die man aufgeben kann. Also muss man schauen, ob der Broker das überhaupt anbietet. Da kann man seiner Order quasi die Information mitgeben. Bitte erfülle mir die Order so, wie sie haben will, jetzt sofort ja. oder vergiss es. Das ist ja salopp ausgedrückt.
1: Pakethandel ist leicht. Parität, Penny Stock.
0: Was ist ein Pennystock? Ein Pennystock, das sind Aktien, deren Kurse unter einem Dollar und einem Euro sind, also wirklich ein niedriges Preisniveau aufweisen und da sagt man dazu salopp penis Stocks. real Real-Time-Daten, Real-Time-Index. Also, ganz so leicht ist die Börse dann doch nicht zu verstehen, oder? Die Broschüre richtet sich durchaus auch an erfahrene ja. Anleger. Und dann gibt es halt trotzdem ab und zu einen Begriff, den man, wo man sich nicht ganz sicher ist. Und dafür ist es gedacht. Das ist ein das eins der Wiener Börse, unsere Informationsbroschüre, die man auch kostenfrei bei uns bestellen kann. Oder man ladet sie auf der Webseite runter, ist ja jetzt eigentlich nicht nur für Einsteiger gedacht, sondern wirklich auch als Nachschlagewerk, ja. wenn man einen Begriff nicht kennt.
1: Aber gehen wir davon aus, ich habe die ersten Trades gemacht, ich habe mir irgendeine Aktie reingelegt, irgendeinen diesen amerikanischen Wert vielleicht oder einen österreichischen Wert, egal ob einen mit Kran oder mit Öl oder mit einem mit Stahl, ist ja völlig egal. Ich bin jetzt Aktionär, ich handel damit. Jetzt kommen wir Richtung Psychologie. Was sind denn so typische Psychologiefehler? Und
0: es gibt auch so einen Begriff FOMO. Was heißt das zum Beispiel? FOMO ist die Abkürzung für Fear of Missing Out. Das heißt, das ist die Angst, etwas zu verpassen. Licht. Kennen Sie das? Auch aus persönlicher Erfahrung. Irgendwann einmal kommt der Punkt, wo man sagt, na, eigentlich das klingt interessant, das ist interessant, da bin ich dabei. Hat jetzt nicht nur was mit Börse zu tun, das gilt generell für den Alltag. Dann steigen Sie ein, das geht vielleicht eine Zeit lang gut und wie ich schon gesagt habe, diese Top-Trends und Themen, das normalisiert sich wieder von der Rendite her, um es einmal so auszudrücken. Und dann ist man enttäuscht und ist aber der Versuchung erlegen, auch ja. dabei sein zu wollen.
1: Man könnte auch sagen, das Pendel schlägt immer zweimal aus. Erst ein Hype ja, ganz groß ja. und dann wupp, saust es wieder in die andere Richtung und die, richtig, Kurse, richtig. die Kurse fallen vielleicht wieder. Jetzt müssen wir schnell noch ein paar weitere Mythen durchgehen. Es gibt ja wieder Zinsen. So, jetzt. Gibt es plötzlich eine Anlageklasse wieder, die lange verschwunden war? Anleihen. gibt es ein schönes Zitat von André Costolani?
0: Wer gut schlafen will, kauft
1: Anleihen. Wer gut essen will, kauft Aktien.
0: Naja, eingehend könnte man sagen, warum nicht beides? Also gut schlafen, da würde ich jedem Menschen raten. Der Schlaf ist besonders wertvoll. Aber wenn man sich etwas gönnen möchte, vielleicht auch Lebensabend, dann sollte der Schuss Aktien auch dabei sein. Aber... Das kann man pauschal gar nicht so sagen. Da muss jeder für sich selbst die richtige Mischung finden. Man kann diese Mischung auch über die Zeit ändern. Das heißt, man steckt vielleicht mit einer kleinen Aktienquote ein, um, um mal Erfahrung zu sammeln, wie das ist, wenn man so volatilere Wertpapiere im Depot hat. Und wenn man sagt, ja meine Güte, so schlimm ist das gar nicht und ich habe dann vielleicht auch noch andere ein bisschen Gold, dann muss ich ja das Portfolio in der Summe betrachten und dann kann ich vielleicht auch einmal die Aktienquote ein bisschen erhöhen.
1: Vielleicht ganz schnell kurz erklärt der Unterschied zwischen Aktie und Anleihe. Die Kurzversion, wie könnte man sagen, bei dem Kauf einer Aktie gebe ich der Firma Eigenkapital und als Belohnung bekomme ich vielleicht Dividenden und bei einer Anleihe, ja er vielleicht Geld, oder?
0: Genau, eine Anleihe ist nichts anderes als ein Kredit. Also ist so, wie wenn Sie zur Bank gehen und sagen, ich hätte gerne einen Kredit für mein Eigenheim, ich möchte mir da was aufbauen. So ist es bei der Anleihe, Sie geben einem Unternehmen Geld oder auch dem Staat, nicht zu vergessen, Bundesanleihen, Staatsanleihen. Der Emittent, der Schuldner verspricht ihnen, das ursprünglich eingezahlte Geld zurückzubezahlen und für die Laufzeit gibt es Zinsen dafür. Und bei der Aktie, das ist ein Beteiligungswert. Vielleicht auch ganz wichtig zu wissen, das Geld, das sie bezahlen für die Aktie, das ist beim Börsegang oder wenn die Aktien aufgelegt werden, ja, da bekommt das Unternehmen das Geld. Aber wenn sie dann später, wenn die Aktie sich im Handel befindet, dann bekommt das Unternehmen kein Geld mehr. Sondern das Vorherige Besitzer der Aktie bekommt dann den Preis, den Sie bereit sind zu bezahlen. Okay, gehen wir einen Schritt weiter. Fünf Mythen, wie gehe ich mit Dividenden um? Das hängt davon ab, was Ihr Ziel ist, wenn Sie noch in der Phase des Vermögensaufbaus sind dann würde ich Ihnen raten, Dividenden zu reinvestieren. Egal, ob, ob Sie das jetzt von Einzeltiteln herausbekommen, direkt ausbezahlt. Wenn Sie einen tesorierenden Fonds haben, das heißt ein Fonds, der das automatisch wiederveranlagt, das ist für Sie quasi wie ein Autopilot, sehr gut. Aber langfristig ist der Renditeunterschied zwischen reinvestieren und nicht reinvestieren dramatisch, dramatisch. Das heißt, es ist ganz Hätten wichtig. Hätten Sie vielleicht ein Beispiel, was heißt dramatisch? Ich meine, das ist ja ein Zinseszinseffekt
1: ein Zinseszinseffekt. Man könnte sogar sagen, es ist eine Sparrate und darauf ein Zinseszinseffekt. Eine
0: zusätzliche. Also ich kriege 5 Euro Dividende und habe wieder mehr Zinsen drauf. Richtig, ja. Das sind am Anfang kleine Beträge, aber wir kennen das von einer exponentiellen Wachstumskurve. Das wird dann immer mehr. Da extrem wichtig. Zum Beispiel mit Dividenden, der atx mit Dividenden, der kommt auf über 6%. Hängt immer davon ab natürlich, wo gerade das Kursniveau ist. Manchmal ist es dann 7%. Aber mit solchen Renditen kann man dann rechnen. Wenn man das nicht macht, zurückgeblickt auf die letzten 30 Jahre, dann sind sie irgendwo bei 3,7%. Also ich denke, das ist schon ein großer Unterschied. Kommen wir zu weiteren Mythen
1: und das zeigt sich vielleicht auch an der Umfrage. Sie haben einen Aktienbarometer gemacht. Was ist da
0: unter anderem rausgekommen? Sehr erfreulich ist, dass die Wertpapierquote oder die Aktionärsquote in Österreich stark gestiegen ist. Wir hatten noch vor gar nicht allzu langer Zeit eine Aktienquote von 5-6%, also 5-6% der Österreicher hatten Aktien. Jetzt sind es 13, also mehr als verdoppelt. Jeder vierte Österreicher hat Wertpapiere, das sind sehr erfreuliche Zahlen. Dann gibt es auch, auch ein bisschen das Vorurteil, naja, Börse ist nur was für Reiche. Das hört man oft ne? Ja, das hört man ja. oft und dem ist nicht so. Ich meine, wenn jeder vierte Österreicher Wertpapier hat, also ich glaube nicht, dass jeder vierte Österreicher wirklich reich ist. Also so wie man es halt klassisch kennt mit, mit Klischees.
1: Mit Bentley vor der Tür und so. Ja, so. und die
0: Yacht im Hafen. Also das kann nicht sein. Und wir haben dann auch noch nachgefragt, wie viel verdienen sie netto? Und das vielleicht dann auch wirklich mit Zahlen zu belegen. Und drei Viertel der Wertbesitzer verdienen maximal 3.000 Euro netto oder weniger. Ich glaube 3.000 Euro, das ist schon klar, das ist für viele viel Geld. Da sind auch noch keine Rechnungen bezahlt. Netto bedeutet, dass nur die Steuer und die Sozialversicherungsbeiträge bezahlt sind, aber da ist noch keine Miete bezahlt. Essen trinken, Kleidung etc., Energiekosten, auch ein Klassiker in Zeiten wie diesen, das ist noch gar nicht bezahlt. Das heißt, es bleibt ja dann tatsächlich das Netto vom Netto deutlich weniger. Aber die Zahlen sagen ganz deutlich, die breite Masse Geht jetzt in den Kapitalmarkt und sehr schön ist auch, dass weitere 1,1 Millionen Österreicher sich jetzt konkret auch überlegen, in Wertpapiere reinzugehen. Also die sind noch keine Wertpapierbesitzer, aber wenn man das zusammenrechnet mit denen, die schon Wertpapiere haben, kommen wir auf 3 Millionen Österreicher. Das ist eine große Gruppe.
1: Ja, schließen wir das Interview ab. Mein Aufruf an Sie, downloaden Sie sich das Finanzwissen der Börse Wien. Das Ganze gibt es natürlich auch als, als
0: Podcast. Nochmal schnell. In Wiederholung, Kurzform, die fünf Mythen. Die fünf Mythen, möglichst früh anfangen, das Risiko breit steuern, acht auf die Gebühren acht, das ist ganz extrem wichtig, und einen langen Atem haben, dann klappt es auch mit der Papieranlage.
1: Dann klappt es auch mit Aktien. Herr Hof, ich danke Ihnen recht herzlich und Finanzbildung, das lege ich Ihnen wirklich ans Herzen. Danke. Dankeschön.
0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen?